0: Sandstrand, wunderschöne Sonnenuntergänge und alles mitten in Franken. Heute sprechen wir über ein Gebiet, das eigentlich aus der Not entstanden ist und heute zu den schönsten Ausflugszielen in Bayern gehört.
1: Wir sind Nadine und Sebastian und das ist Franken erleben.
0: Die Folge hat euch inspiriert und ihr wollt Franken erleben? Dann nichts wie ran an die Wanderschuhe und los geht's. Am bequemsten unterwegs seid ihr dabei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, also kurz der VGN, deckt nämlich weite Teile Frankens ab und so seid ihr unkompliziert und vor allem umweltbewusst mit Bus und Bahn unterwegs. Was ihr bestimmt noch nicht wusstet, von Mai bis Oktober gibt es spezielle Buslinien, die euch zu den schönsten, auch gerne mal etwas entlegenen, Ecken der Heimat bringen. Routen, Haltestellen und Ausflugstipps findet ihr alles unter vgn.de slash Freizeit. Hallo Nadine, schön, dass du wieder hier sitzt, dass wir wieder sprechen können in Franken, erleben den Podcast für Frankenliebhaber für Touristen aber auch für Einheimische, die eine schöne Zeit in Franken verbringen wollen. Und ähm, ja, unser heutiges Thema ist, glaube ich, äh, das perfekte Beispiel, dass man ähm, eine schöne Zeit in Franken verbringen kann.
1: Ja, ähm, auch erstmal Hallo. Ich freue mich auch, dass ich äh, wieder mit dabei bin und wir uns heute ähm, ja, über ja das fränkische Seenland unterhalten. Ähm das ist wirklich, ich glaube, Urlaub vor der Nase. Wer noch nicht dort war, ihr werdet heute ganz viele tolle, spannende und schöne Sachen von uns erfahren, äh, wie man dort die Zeit genießen kann.
0: Und vor allem werdet ihr Erinnerungen und Erlebnisse von Nadine hören. Ähm, ich oute mich, ich war selbst noch nie dort. Ähm, es steht schon lange auf meiner Bucketlist. Nach dieser Episode, nach dem Podcast, muss ich das definitiv nachholen. Auf jeden ähm, Fall. Es gibt ja für alle... Altersklassen und vor allem für alle ja, Familien, Konstellationen, dort was, von daher hört auf jeden Fall zu, wenn ihr einen Ausflug ins fränkische Seenland plant oder einfach mal inspiriert werden wollt, was ihr machen könnt. Wie oft warst du denn schon dort?
1: Also früher war es tatsächlich so, meine Eltern und ich waren dort sehr, sehr oft für Tagesausflüge. Ähm, meine Eltern hatten damals ein Häuschen gebaut und da war Urlaub, also wegfliegen irgendwie ähm, nicht drin. Und dann war echt das Fränkische Seeland sehr oft unser Ziel. Dann am Wochenende eben gleich früh am Samstag um sieben aufgestanden, schnell Frühstück gemacht, Brotzeit geschmiert, die Fahrräder auf dem Gepäck, äh, auf dem Auto, Gepäckträger, Autoträger. Und dann ging es los. Also von uns aus ist man da eine gute Stunde hingefahren. Ähm, und dann haben wir dort ja jegliche Fahrradtouren unternommen, ich als kleiner Stöpsel immer mit meinem Pucky-Rad hinterher getrampelt. War bestimmt <lacht> so, anstrengend. So einige Radtouren, da haben wir dann am Ende schon die Beine wehgetan und kaum saß ich dann im Auto Autositz, bin ich erstmal eingepennt. <lacht> Waren meine Eltern auch froh. Ach Mensch. Ja. Ähm, genau, aber es war echt immer, es war super schön, also vor allem auch nach den Fahrradtouren. Wir haben dort, äh, wir sind großer Brombachsee, kleiner Brombachsee, beides um den Rotsee. Ähm, Fahrrad wandern alles Mögliche und ähm, auch einfach so zum zum Baden hingegangen ähm, außenrum wir waren da am großen Brombachsee zum Beispiel oft sind ja ganz viele so richtige Strandabschnitte wo Sand aufgeschüttet ist ähm, wirklich ganz breit ähm, kannst dich hinlegen äh, Handtuch mitgenommen Sandburgen bauen du kannst für Kinder natürlich toll recht weit reinlaufen äh, gehst nicht gleich unter und ähm, es ist wirklich wie so ein Tag am Meer, könnte mhm. man sagen.
0: Ein Tag am Meer, aber genau genommen ist, äh, der Name sagt es schon, Seenland, es sind mehrere Seen, deswegen packe ich mal kurz meine Recherche aus, ähm, wo wir überhaupt sind, genau. Also das fränkische Seenland liegt im südlichen Teil von Franken, ähm, genauer in Mittelfranken und äh, ja, liegt in etwa genau zwischen der A9, die ja von Norden nach Süden geht und die A7, die ebenfalls von Norden nach Süden geht oder halt nach, von Süden nach Norden, aber zumindest von oben nach unten und äh, grob liegt das fränkische Seenland im Dreieck zwischen Ansbach, Schwabach und Weißenburg genauer genommen eigentlich in, rund um Weißenburg herum. Es gibt insgesamt ähm, sieben Seen die zum fränkischen Seenland gehören. Du hast es schon genannt: großer, kleiner Brombachsee, der Rotsee, dann gibt es den Altmühlsee, den Igelsbachsee, den Dennenloer ein wunderschönes äh, fränkisches Wort. Es gibt ja Dennenloer und es gibt Dennenloer. <lacht> Wird beides, D, gleich gleich ist, beides gleich ausgesprochen. Beides gleich ausgesprochen, kann man leicht verwechseln. Ja. Ähm, und der Hahnenkammsee, also insgesamt ähm, sieben verschiedene Seen und das sind auch keine natürlichen Seen, das sind alles Stauseen, die auch künstlich angelegt wurden. Zur Geschichte komme ich dann nochmal. Aber ähm, ja, im Prinzip im Zentrum liegt der Brombachsee oder die Brombachseen. Es sind ja zwei, der kleine und der große, beziehungsweise der Igelsbachsee. Und ähm, das sind im Prinzip die bedeutsamsten Seen in der Region und die haben auch eine Aufgabe. Oder hatten auf jeden Fall auch in der Vergangenheit eine wichtige Aufgabe. Aber dazu kommen wir dann später noch. Jetzt kommen wir erstmal zu deinen Erinnerungen.
1: Ja, einen Teil habe ich ja quasi schon erzählt. Aber wie gesagt, eben früher ganz viele Radtouren gemacht. Start war dann immer, wenn wir beim Brombachsee angekommen sind, meistens eben in Pleinfeld. Ähm, dort ist dann auch zentral das Infozentrum, also wenn man da heute hingeht, ähm, findet man dort auch Parkplätze, das Infozentrum, was eben alles dort zu, zu bieten ist. Ja, und da sind wir dann ähm, gestartet mit unseren Fahrrädern und äh, man kann sich dort auch viel Fahrräder ausleihen oder auch zum Beispiel so ähm, wie so Rikschas oder so Fahrräder ähm, für vier Personen, ich weiß oh. nicht. Ähm, Wo alle sie, vier zusammentramn, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt.
0: Ja, ich, ähm, äh, ich nehme an, dass es äh, Rikscha bzw. so Gruppenfahrräder ja. sind. Die kennt man leider immer, nur so von Junggesellen Abschiede oder ähnliches. Ähm, ja. Aber ja, ähm, gibt es auch positive Momente auf solchen Fahrrädern.
1: Ja, ähm, es war dann auch später mal mit, einer, mit meiner besten Freundin und deren Eltern und Bekannten und deren Kindern ähm, waren wir da auch mal in den Sommerferien für eine Woche in einem ähm, Ferienhaus. Es war auch super schön gelegen ähm, in so einem kleinen Wäldchen, aber nicht weit weg vom See. Ähm, und da haben wir uns auch mal so ein Viererfahrrad ausgeliehen. Und es ist mega schwer zum Trampeln. Mhm. War dann irgendwie so am Anfang, boah, voll cool. Und dann irgendwann so, boah, kein Bock mehr, die Beine tun weh. <lacht> Aber war auch cool. Und ja, ich finde halt einfach beim Brombachsee, also da waren wir halt am, am öftesten, ähm, habe ich halt total schöne Erinnerungen daran. Und wenn man einfach auch mal so ein Wochenende braucht, wo man sagt, hey, ich hätte gern mal Urlaub, ich will nicht so weit weg, bietet es auch mega gut an, ähm, haben mein Freund und ich auch schon mal gemacht. Wir haben ja einen kleinen Bus, haben den dann vollgepackt mit Campingsachen, haben das Kanu drauf und sind dann auch zum See gefahren, waren dann Wochenende dort campen quasi, ähm, hatten <lacht> eine ganz wilde Fahrt ähm, mit unserem Bus durch einen Waldabschnitt irgendwie, bis wir dann an der Anlegestelle waren. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob das alles so richtig war, was wir da gemacht haben. Aber ja. Wo kein
0: Kläger, da kein Richter. Ja, so.
1: genau. Und dann ähm, hatten wir einen super Einstiegsplatz ähm, und sind dann ja, über den See gepaddelt, das war super Wetter, äh, Brotzeit eingepackt. Und, ja, ist einfach, einfach schön. Einfach echt so ein Tagurlaub. Du musst nicht weit weg. Du hast so viel, was du dort machen kannst. Äh, für Familien natürlich auch super. Es ist ja ein, ein riesiges, äh, ein riesiger Tourismusmagnet auch. Eben weil so viel geboten ist. Zahlreiche Spielplätze, dann eben die Strandabschnitte am Wasser. Du kannst dir so viele Sachen auch dort ausleihen und ausprobieren. Auch beim Wassersport. Ähm, ist echt schön. Einfach nur schön.
0: Du hast ja schon einen Teil der Optionen genannt, Campen zum Beispiel, wenn man länger bleiben möchte. Ich finde es erstaunlich, oder es gibt eigentlich für, für jede Preisklasse was. Mhm. Es gibt natürlich die einfache Ferienwohnung, die, ähm, ja, sage ich mal, für weniger Geld zu haben ist. Es gibt aber auch Luxus Unterkünfte, Chalets, ganze Dörfer, die dort errichtet wurden. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, ob ähm, das da notwendig ist. Aber ich denke, wenn man das möchte, wenn man das sucht, dann wird man da auf jeden Fall fündig. Und was immer wieder auch in den Medien rumgeistert, beziehungsweise damals, als es eröffnet wurde, auch ähm, auf großes Interesse gestoßen ist, ist, das A Floating Boat Village auf dem großen Brombachsee. Mhm. Das sind im Prinzip Ferienhäuser auf dem Wasser. Also man schläft dann quasi in einem Haus. Das sind kleine, also so ein bisschen Richtung Tiny House, beziehungsweise jetzt keine Riesenhäuser mit Flachdach auf jeden Fall. Und du übernachtest dort dann auf dem Wasser. Ich weiß gar nicht, ob man da seetauglich sein muss. Oder ob sie so fest verzurrt sind, dass äh, der ja, Wellengang jetzt nicht so spürbar ist. Ähm, das könnte durchaus zu Problemen führen. <lacht> ähm, es ist aber definitiv so, dass das natürlich sehr beliebt ist und ähm, dass jeder da irgendwie mal übernachten möchte. Ähm, man sollte schon sehr, sehr früh dran sein und buchen, weil natürlich die Anzahl begrenzt ist. Ähm, aber wer das möchte, findet da sicherlich mal Zeit oder einen Weg dort auch zu übernachten, ähm, ansonsten glaube ich, findet jeder was, ähm, ob direkt am See, an äh, einem der sieben Seen oder ein bisschen weiter weg. Ähm, das sind ja doch kurze Wege und ich glaube, das Schöne ist, dass es auch ebenartig ist. Also, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kein Berg groß hoch, kein Berg groß runter. Äh,
1: ja, äh, zum Floating Board Village, ähm, hast du ja schon gesagt, muss man frühzeitig dran sein. Äh, die sind ja echt. Also ich finde sie super schön und es ist halt mal was Besonderes. Hast du schon mal
0: drin übernachtet?
1: Nein, ich würde gern und wollte gern, ich habe es zwei Jahre lang probiert, dort mal eins zu buchen. Ich bin alle zwei Jahre, also beide Jahre gescheitert, weil einfach nichts mehr frei war, also wer da Interesse hat, ja, kleiner Geheimtipp. Echt sehr, sehr frühzeitig buchen. Ich hatte das mal als Überraschung geplant. Wurde leider nichts. Ich bleibe dran, vielleicht klappt es irgendwann.
0: 2025, ja, eine langfristige Urlaubsplanung hilft ja offensichtlich.
1: Genau, aber echt super schön. Soweit ich informiert bin, kann man auch oben auf dem Flachdach den Sonnenuntergang genießen und, ähm, oder dort frühstücken, wie auch immer. Und es ist einfach die Aussicht, Das ist ziemlich verglast. Ähm, der Blick auf den See und innen drin sehr modern und jedes Floating Boat ist, glaube ich, auch sehr also individuell ausgestattet. Ähm, ja, also echt würde mich schon mal reizen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, dort recht, äh, rechtzeitig dran zu sein.
0: Und bis dahin fährst du regelmäßig mit dem Kanu an den Fensterscheiben vorbei und guckst genau. zumindest rein und ähm, erinnerst dich dann immer, ach, da war ja was. <lacht> in meinem wollte eigenen ja mal. Floating Boat. Ja. Der Weg bis <lacht> zu den äh, Floating Boat Village, bis zu den äh, Häusern auf dem Wasser und dem Ganzen drumherum, der war recht weit. Ähm, jetzt geht es mal in die Geschichte und auch der Grund, warum es eigentlich das fränkische Seenland gibt. Also damals hat man gemerkt, dass der bayerische Süden dank der Alpen, dank der Alpflüsse, die dort ähm, alle irgendwo dann mal auch im ja, flachen Land enden oder zumindest ankommen, recht wasserreich ist, während der Norden ähm, ein bisschen Wassermangel hat. Und da hat man sich dann überlegt, ähm, dass man durch Stauseen da einen gewissen Wasserspeicher errichtet, dass man auch ähm, auf Hochwasser reagieren kann und Wasser, sage ich jetzt mal, nicht zentral an einem Ort, versickert, sondern dass es entsprechend auch geleitet werden kann, wenn da einfach zu viel da ist. Und außerdem, damals auch schon, hat man daran gedacht, dass man daraus ein Naherholungsgebiet machen könnte und die Region rund um Nürnberg, die jetzt ja Metropolregion ist und ich glaube damals, also wir sprechen ja von den 1940er, 1942, gießt ähm, die glaube ich noch nicht, Metropolregion, das weiß ich jetzt aber nicht sicher, ähm, aber damals hat man schon gedacht, okay, Stausee, also es erfüllt seinen Zweck und nebenbei kann man da vielleicht auch noch ein bisschen was drumherum machen. Es ist
1: schon ähm, verrückt, finde ich, wenn man sich das so mal wirklich in, ins Gedächtnis ruft oder ähm, diese sieben Seen, dass sie halt künstlich geschaffen wurden und jetzt was da außenrum alles entstanden ist mit der Zeit, ähm, finde ich echt Wahnsinn. Also schon krass.
0: Ich fand es auch krass, aber klar… Ähm haben ja Menschen mal gelebt und ähm, also es mussten auch sogenannte Einöden äh, entfernt werden, also einzelne Häuser ähm, abgerissen, äh, historische Gebäude wurden zum Teil auch verlegt oder einzelne äh, Reste. Es gab mal eine große Mühle, von der dann irgendwie nur noch eine Scheune stand. Also da musste natürlich Platz gemacht werden und ähm, es hat natürlich auch sehr lange gedauert, bis das dann jetzt auch so wieder lebt, wie es gerade lebt. Ähm, ich kenne das zum Beispiel aus Coburg, da gibt es ja den Goldbergsee, mhm. der auch als Hochwasserschutz errichtet wurde und mittlerweile Naherholungsgebiet ist. Es dauert halt so ein paar Jahre, bis dann sage ich mal die Umwelt oder die Natur wieder so weit ist, dass man da ähm, geruchsfrei laufen kann und dass es dann auch wieder halbwegs schön aussieht. Ähm, war natürlich äh, ja die Natur sich dann erstmal das vom Menschen veränderte Gebiet zurechtlegen, zurechtlegt bzw. entsprechend bearbeitet.
1: Eine Frage hätte ich, aber ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Ich bin gespannt. Nachdem dann, ähm, ich sag mal, die, die Löcher für die Seen gebaggert waren, wie kam das Wasser dann da rein? Hat man da gewartet, bis es voll geregnet war? Oder wurde da irgendein Fluss äh, umgeleitet? Oder wurde da, weißt du das zufällig?
0: Eine gute Frage. Ich kann sie jetzt nicht zu 100 Prozent beantworten, wie das damals genau abgelaufen ist. Aber es gibt natürlich Punkte, an denen über ähm, Überleitungen Wasser aus der Altmühl oder aus der Donau entsprechend ins Seenland geleitet werden kann. Also ähm, das Fränkische Seenland ist im Prinzip äh, Hochwasserschutz für die Flüsse Altmühl mhm. und Donau. Wenn jetzt Hochwasser da ist, also vielleicht hat man über Staustufen künstlich für Hochwasser gesorgt oder die Überleitung dann eben äh, weniger Wasser rübergebracht. Ähm, am Beispiel der ja, Altmühl ist es so, dass das Wasser zuerst in den kleinen Brombachsee geleitet wird. Von, dann von dort fließt es dann weiter in den großen Brombachsee in die, den Brombach selber und von dort geht es dann über die Schwäbische Retzart, die Rednitz und über Nürnberg dann weiter in die Regnitz und in den Main. Also so ist der Weg dann ah, nach okay. oben. Ja. Und gleiches Prinzip geht von der Donau, da geht es in den Rotsee, über die Rot, in die Regnitz. Und entsprechend dann auch eben in den Main. Also so ist diese diese Funktion, dieser Stauseen, mhm. dass es über mehrere Seen und dann kleinere Flüsse bzw. über kleinere Bäche dann eben ähm, ja, Richtung Norden geht, Richtung Nürnberg, Richtung Bamberg. Also vermutlich hat man damals ähm, dann einfach diese Überleitung offen gelassen, während sie heutzutage eher bei Hochwasser oder reguliert wird entsprechend, wenn, wenn Wasser äh, nötig ist für die äh, Seen im Seenland, dann äh, wird da mehr übergeleitet oder halt beim Hochwasser einfach ähm, dafür gesorgt, dass das Wasser ja äh, geordnet, abgeleitet, übergeleitet werden kann. Was ich jetzt noch kurz sagen wollte, also 1942 gab es die ersten Planungen, das ähm, wissen wir alle, dass da Deutschland äh, andere Sorgen oder andere Themen hatten. Deswegen wurde es dann 1964 erst wieder aufgenommen. Und ähm, man hat sich damals dann für das Gebiet dort entschieden und gesagt, okay, das passt, da kann man entsprechend mit geringem Aufwand oder ja, mit äh, einfacher Arbeit das machen. Der Altmühlsee wurde 1986 fertiggestellt und 2000 dann der große Brombachsee und ähm, ja, seitdem gibt es eben diese Option, dass man Hochwasser entsprechend leitet. Ähm, es gibt auch eine Infotafel, ich habe es vorhin erwähnt, über das Gebiet, was da vorher überhaupt war. Hm. Ähm, also da kann man sich auch mal informieren, ähm, wie das damals so aussah. War dir das bewusst, als du das erste Mal hingefahren bist, dass das eigentlich keine echten Seen sind?
1: Nein. <lacht> nee, nee. Ähm, ich Also... Klar, als Kind da nicht groß drüber nachgedacht, sondern oh toll, ähm, erst auspowern und dann planschen gehen und Sandburgen bauen. Und ähm, nee, ich finde es auch jetzt, also rückblickend, wie gesagt, echt krass, was da entstanden ist über die Jahre hinweg oder auch diesen, diesen Plan zu machen, hey, wir müssen da was machen ähm, wegen Wasserknappheit oder dann umgekehrt, wenn eben Hochwasser ist, wir müssen da eine Lösung finden. Und dann wirklich, ähm, dass so viel Erde bewegt wird ähm, und, und ähm, Häuser versetzt werden, weggebaggert werden, ähm, ist schon krass. Aber ich glaube, heutzutage jeder, der schon mal dort war, jeder, der in dem, in dem Gebiet vielleicht wohnt, ähm, dort öfters unterwegs ist, sei es zu Fuß, mit dem Hund, mit der Familie, zum Radfahren, ähm, für den Wassersport, zum Angeln, ich glaube, die Leute genießen das, sind froh, dass es das gibt. Wie gesagt, riesen Magnet oder wichtig auch für die Region geworden. Und dann erfüllt es natürlich noch immer seinen Zweck, wofür es da ist. Also schon einfach etwas auch überwältigend, wenn man das sich einfach mal durch den Kopf gehen lässt. Ja. ja.
0: Es gibt Beispiele, wo ein Eingriff in die Natur nicht gelungen ist oder auf ja, ja, ordentlich Gegenwind stößt oder gestoßen ist. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie es damals war, aber ich glaube mittlerweile hat man diese Chance erkannt und ähm, ich glaube, dass äh, sich mittlerweile äh, viele bis alle mit diesem Gebiet, mit dem Fränkischen Seeland auch arrangiert hat haben. Du hast es schon angedeutet, es gibt eigentlich für alle etwas, ähm, gerade jetzt so mit Blick ans Wasser oder halt an das Gebiet direkt ums Wasser. Es gibt spezielle äh, Strände, ähm, da hast du mal ein paar rausgesucht. Was gibt es denn da so?
1: Ja, ähm, es wird also wirklich an jeden gedacht, finde ich. Ich finde das komplette Konzept, wie es um die Seen herum ähm, ja, angelegt wurde, echt toll. Es gibt äh, Hundestrände, echt speziell eben für Menschen mit Vierbeinern, die dann dorthin können. Dort können die Hunde dann auch von der Leine, also um die Seen herum, ist eine Leinenpflicht. Ähm, aber dort an diesen speziellen Hundestränden, die zum Beispiel am Altmühlsee sind oder dann auch ähm, an der Badehalbinsel beim Absberg, ähm, können die Hunde einfach von alleine. Dort gibt es auch Hundespielplätze. Also, ähm, Finde ich echt ganz witzig. Ähm, und dann können die da auch in den See, können da rumtollen, können auf andere Hunde treffen. Ich glaube, es ist äh, für... Also für Hundehalter und für Menschen, die nicht so viel Bock auf Hunde haben, ähm, eine super Lösung. Und für die Hunde selbst einfach mal so auch einen Tag am See. ist, glaube ich, im Sommer für den einen oder anderen Vierbeiner auch gar nicht so schlecht, wenn es äh, ordentlich warm wird. Ähm, Finde ich eine coole Sache. Was ähm, es dann auch noch gibt für... Menschen, die nicht gerne Badesachen anziehen. Es gibt auch diverse FKK-Strände ähm, rund um die Seen. Ähm, auch zum Beispiel am Altmühlsee und auch wieder am Absberg. Ähm, das sind gewisse ja, Strandabschnitte mit auch Sichtschutz, dass man da auch in Ruhe einfach schwimmen kann, sich sonnen kann und dort ja, freie Körperkultur leben kann. Ähm, Finde ich auch eine schöne Sache. Ähm, Angeln geht auch an diversen Seen, an Strandabschnitten, am Altmützee, am Großen, und am Kleinen Brombachsee, am Igelsbachsee und am Rotsee gibt es da, ja, verschiedene Abschnitte, wo Angler auf Aale, Karpfen, Schleie, Hechte, Zander und Wälze und Ruten treffen.
0: Die fühlen sich da tatsächlich sehr wohl, habe um ich gelesen, also okay. auch ein, ein positiver Effekt, ja. Ja, dass die, da die, viele Fischarten auch heimisch geworden sind.
1: Die Szenen wurden ja da, ähm, soweit ich weiß, auch so angelegt, dass, äh, dass für die Fische eben die gute Bedingungen geschaffen sind, um sich dort vorzupflanzen, um dort Futter zu finden, um mit dem Wasser, mit der Temperatur und so weiter, dass das auch passt. Und ähm, wer eben eine, einen Angelerlaubnisschein hat, der darf dort auch an diesen gewissen Plätzen eben angeln gehen, ähm, auch eine schöne Sache. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass Barrierefreiheit auch ganz groß geschrieben wird rund um die ganzen Seen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Strand, äh, Strandabschnitte und Badeabschnitte extra für Menschen ähm, mit Behinderung oder die im in, 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 in Rollstuhl sitzen. Und es gibt auch so spezielle Strandrollstühle, die man vorher ähm, zwar reservieren muss, die aber kostenlos zum Ausleihen sind mit so ganz großen gelben ähm, Lufträdern, dass man eben gut durch den Sand kommt. Finde ich mega cool. Dass, ähm, Ein sehr schöner Service, ja. Ja, dass für alle Menschen es dann möglich gemacht wird ähm, und eben durch die verschiedenen Strandabschnitte für jeden, was geboten ist. Man ähm, kommt sich aber nicht in die Quere ähm, zum Beispiel eben mit den Hunden, wenn jemand keine Hunde mag, dass die dann am selben Strand rumtollen oder so, ist da nicht. Ähm, und ja, dadurch, dass es ja so viele verschiedene Szenen einfach gibt und dass die Möglichkeiten gibt, finde ich das echt toll, dass es dann auch so, ja, so konzipiert wurde, dass für jeden was da ist. Ja, genau. So viel dazu.
0: Einer, der zumindest hat er das erzählt und wir glauben es ihm auch, regelmäßig dort ist, er kommt auch aus der Nähe ist äh, Flo. Ihr kennt ihn aus ähm, vergangenen Episoden, aus der Episode, in der es um das Badentreffen in Nürnberg geht. Deswegen tauschen wir dich nochmal kurz aus, Nadine. Du kommst dann gleich nochmal zurück. Ähm, ich spreche jetzt mit Flo über ja, seine Erlebnisse, über das, was er empfehlen kann ähm, und frage ihn auch mal, ob er demnächst mit äh, einem Vierbeiner dort mal hingehen wird. Bis gleich.
1: Bis gleich. Ciao.
0: Hallo Flo, schön, dass du wie du Platz genommen hast hinter dem Mikrofon. Du sitzt ja äh, normalerweise hinter dem Mischpult. Ähm, aber Nadine und du, ihr habt kurz Plätze getauscht, denn du verbindest viel oder dich verbindet viel mit dem Fränkischen Seenland. Ähm, du kommst ja aus der Gegend.
2: Ja, ich komme direkt aus dem Fränkischen Seeland. Ich komme aus Rot, Das ist halt auch gleich beim Rotsee ist ja einer der sieben Seen. Und habe eigentlich, war sehr oft an den Seen, habe da mein Leben eigentlich verbracht. Bin dort groß geworden. Vor allem am Rotsee war ich sehr viel, und auch beim Brombachsee, beim Großen, beim Kleinen und beim Igelsbachsee. Das sind so vor allem die Gebiete, in denen ich sehr viel war. Die anderen Seen nicht so sehr, aber mit denen verbinde ich schon sehr, sehr viel.
0: Kindheit vermutlich und Erlebnisse auch mit, den, mit der Familie. Ähm, was ist denn so hängen geblieben? Also ähm, wenn du jetzt äh, kurz und knapp beschreiben, erzählen müsstest, was das fränkische Seenland für dich ausmacht.
2: Also ganz viel waren zum Beispiel auch Wandertage, Schule ist es ah. mal zum Rotsee gegangen, ist es ist mal zum Brombachsee gegangen. Also, wir waren gefühlt irgendwie jedes Jahr mit der Schule waren wir am Brombachsee und haben da was gemacht. Und da gibt es halt einfach auch sehr viel zu erleben. Also schon allein beim Rotsee lohnt es sich einfach nur zu schwimmen und einfach drumherum zu wandern, ist eine schöne Wanderstrecke von ungefähr zwölf Kilometern, wenn man die große Runde macht. Also perfekt für einen kleinen Tagesausflug. Und beim Brombachsee gibt es ja wirklich, hat man ja schon gehört, sehr, sehr viel zu erleben. Also neben Badeständen kann man dann zum Beispiel auch, das finde ich ziemlich cool, und das mache ich auch immer wieder gerne und ist eigentlich jedes Jahr im Sommer mit dabei. Bin ich auf der MS-Brombachsee. Das die ist eine.
0: Fährt ähm, ab April, im Ende April die tatsächlich. Mhm. also
2: Genau, mit der kann man halt einfach über den Brombachsee verschiedene Stationen fahren. Und ich habe da jetzt ein bisschen recherchiert. Man kann da auch so kleine Kombipakete machen, wenn man da drauf ist mit Gastro und eins. Finde ich einfach wunderschön und es beschreibt einfach Franken so toll. Man ist auf einer Pferde und bekommt als Essen was dazu, ein Schäuferle. Gibt einfach so ein Kombipaket, wirklich, da bekommt man ein Schäuferle und man darf drei Stunden lang mit der MS Brombachsee fahren. Kann man genauso kaufen, wieso auch immer.
0: <lacht> naja, ähm, das ist halt fränkische Lebenskultur, fast schon fränkische Tradition. Die MS mhm. Brombachsee, ähm, ist das ein normales Ausflugsboot
2: oder ist das auch ein besonderes Boot? Das ist, soweit ich weiß, einzigartig in Europa, so wie das gebaut ist. Es ist schon ein bisschen besonderes Boot, also es lohnt sich das schon zu sehen. Es ist vor allem barrierefrei, also man kann mit Rollstuhl auf das Boot auch drauf und kann mit dem Aufzug alle drei Decks besuchen. Es gibt auch Partys zum Beispiel, 80er, 90er Party auf dem Boot. Es gibt Krimi-Dinner, so ein Titanic-Krimi-Dinner. Ja, jetzt hoffentlich dann nicht <lacht> mit dem original titanic Ende. <lacht> hoffentlich nicht, es ja, wäre schön und romantisch, aber es wäre halt auch traurig. Bittersweet. Ja, vor allem kann man es nur einmal machen. <lacht> das stimmt.
0: Irgendwann liegen dann zu viele Schiffe. Im
2: naja, Loch. aber es sind ja eigentlich dann nur die, die Männer, die am ja meistens sterben. Es können ja die Frauen haben dann meistens Glück, dann tatsächlich, glaube ich.
0: Wir kommen gerade in eine ab. komische Richtung. <lacht> ähm, prinzipiell ähm, schon sehr interessant. Ja, was hast du gemacht? Auf dem, also bist du nur rumgefahren oder hast du schon irgendwas äh, erlebt von dem, was du da jetzt
2: erzählt hast? Von dem, also von den Partys habe ich nichts erlebt. Es war meistens im Rahmen von irgendwelchen Wandertagen, dass wir gesagt haben, wir starten an einem einen Punkt mit der MS Brombachsee, einmal quer über den Brombachsee und dann halt zurückwandern an den Startpunkt. Ist eigentlich sagen. wunderschön, das so zu machen. Würde ich jedem empfehlen. Ich
0: wollte gerade sagen, hat eine gewisse Ironie mit dem Bootfahren am Wandertag. Aber muss ja auch irgendwie wieder zurück. Ja. Ähm, und es, es, es klingt so ein bisschen nach äh, sehr viel Zeit, die du da verbracht hast. Äh, Wurde es da nie langweilig, gerade wenn man mit der Schule immer irgendwie dort war?
2: Nee, weil man, man kann halt wirklich immer andere Sachen machen. Also zum Beispiel, was wir auch an einem Wandertag gemacht haben, ist der Barfußpfad, ähm, Wonnenweg ähm, in Enderndorf, ist ein Teil von Spalt. Ist halt direkt am Igelsbachsee, also halt auch Brombachsee, sind halt direkt nebeneinander. Und da kann man, also es sind zwei Kilometer, wie gesagt, barfuß, dann über verschiedene Untergründe drüber laufen. Jetzt sind da dann Kieselwege, es ist ein Matschpfad, es ist alles Mögliche dabei. Und keine Angst, wer jetzt seine Schuhe dabei hat, denkt sich, ja, ich muss jetzt meine Schuhe die ganze Zeit mittragen. Muss man nicht, da gibt es dann zum Beispiel auch einen Spind, da kann man dann seine Schuhe absperren, Wertsachen auch reintun und kann schön entspannt den Barfußpfad entlang gehen. Und ähm, was auch immer schön war beim Wandertag, das haben wir ein paar Mal gemacht und das kann man auch öfter machen, das wird nicht langweilig, und ist auch perfekt für Familien, auch in Enderndorf, der Abenteuerwald Enderndorf. Also so ein Klettergarten, kennt man ja das Grundprinzip, man ähm, macht sich mit einem Karabiner fest an irgendwelchen Bäumen und kann dann verschiedene Parcours dann entlang, oberhalb der Baumwipfel und bewegt sich der dann durch die Wälder. Und das Coole ist ganz am Ende, das muss man aber noch ein bisschen dazu buchen, gibt es eine Zipline, die geht dann direkt über den Igelsbachsee. Also da macht man dann 36 Höhenmeter, von oben nach unten und einmal direkt quer über den Igelsbachsee. Ist sehr, sehr cool. Ist nicht für jeden was, glaube ich. Aber für die, die sich das dann auch trauen und diesen Schritt wagen, wunderschöner Anblick und macht riesig Spaß.
0: Ja, das habe ich in der Recherche auch gesehen. Da gibt es ähm, einige Videos, die das zeigen. Hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf. Ähm, da sei auch noch mal erinnert, wer sich auch noch für einen anderen äh, schönen Klettergarten oder Kletterwald interessiert, kann gerne die Episode mit den, ja, mit Erlebnissen mit Kindern machen, äh, an sich anhören. Da habe ich ähm, über einen Klettergarten in Oberfranken gesprochen. Aber kommen wir zurück nach Mittelfranken. Gibt es jetzt für dich einen Ort, wo du sagst, ich habe nicht viel Zeit, ich habe einen Tag Zeit, ähm, das sollte man unbedingt machen am Seeland. Und jetzt sag bitte nicht auf eine Fahrt mit der MS promba
2: <lacht> Nee, nee, nee. Ähm, also tatsächlich ist es, vielleicht bin ich da aber auch einfach, ein, bin ich da voreingenommen, weil ich halt einfach roter bin. Aber für mich ist es wirklich der Rundspaziergang um den Rotsee, den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Am besten mit Freunden auch im Sommer kann man da wirklich schön spazieren, sich dann ein schönes Fleckchen suchen. Es gibt auch ein paar abgelegenere Orte, dass man dann ein bisschen privater und da kann man einfach baden, Bierchen trinken. Es gibt, ich, sogar ein paar ähm, Teile, wo man auch grillen darf. Muss man sich halt mal ähm, die Broschüren anschauen. Einfach einen Tag am Rotsee komplett so einen typischen, als wär's ein Strand. Einfach halt an einem Seestandtag genießen. Finde ich wunderschön.
0: Nadine hat ja vorhin erwähnt, dass es besondere Strände gibt. Jetzt hast du das Geheimnis vorhin verraten, beziehungsweise hast du ja schon mal erwähnt, dass du ja bald äh, Zuwachs bekommt. Ja. Äh Willst du da <lacht> mit deinem Hund äh, oder eurem Hund da auch mal hingehen?
2: Ja genau, meine Freunde und ich wir holen uns jetzt demnächst einen Hund. Und da möchte ich auf jeden Fall so den, die Hundebadestände alle auschecken. ist ja... Ich streichle gerne auch fremde Hunde. Das ist cool, man kommt nämlich, wenn man einen eigenen Hund hat und am Hundewartestand ist mit anderen Hunden auch in Kontakt. Und ich glaube, für einen Hund ist es die größte Freude. Vor allem, wir holen uns einen Golden Retriever. Das sind eh Wasserhunde. Die hüpfen einfach nur gerne ins Wasser. Und der schwimmt dann den ganzen Tag. Und das werde ich richtig, richtig viel machen. Das wird ein aufregender Sommer dann. Bin mal gespannt, wie viel wir dann am Rotsee sind und am Brombachsee.
0: Also haltet die Augen offen, wenn ihr mit eurem Hund mal dort seid oder in der Nähe, wenn da ein, äh, ja ein junger Mann unterwegs ist, der fremde Hunde streichelt und selber einen Golden Retriever hat. Es könnte Flo sein, sprecht ihn gerne an. Ich glaube, man kann gut mit ihm sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, kurz äh, Zeit, dir Zeit genommen hast. Ähm, jetzt würde ich sagen, tauschen wir wieder zurück. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch äh, viele schöne Erlebnisse im fränkischen Seenland.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Da bekommt man richtig Lust auf Urlaub im Seenland, muss ich ehrlicherweise sagen. Mal gucken. Gerade jetzt ja in der Situation mit äh, den höheren Kosten, ähm, klar, da steigen auch die Übernachtungskosten, aber ähm, vielleicht ist Urlaub in Deutschland aufgrund der, ja, der kurzen Wege dann doch ein bisschen günstiger. Du hast auch Pläne mit dem Fränkischen See, dann hast du mir äh, erzählt, ähm, was möchtest du denn mal machen?
1: Also nicht nur ich allein, sondern ähm, als mein Freund und ich äh, dort waren zum Kurzcamping und Kanufahren, haben wir entdeckt, dass man dort, äh, dass es diverse Kitesurfschulen gibt. Also ja, und das wollten wir eigentlich auch schon lang ausprobieren. Wir waren die Jahre davor auch öfters mal am Gardasee, und das ist ja prädestiniert dort dafür. Ähm, ist aber natürlich ein Stückchen weiter weg als hier Fränkisches Seenland. Und wir haben uns vorgenommen, wenn es dann auch mal klappen sollte, so zeittechnisch, dass wir das auf jeden Fall dort angehen wollen. Weil es ja eben nicht weit weg ist, kann man erstmal so die Basics lernen und dann sich vielleicht irgendwann mal auf den Gardasee wagen.
0: Ich finde, das ist ein schöner Schluss, Kitesurfen wie auf dem Gardasee, Liegen wie am Meer und das habe ich vorhin gedacht: Fahrradfahren wie in den Niederlanden, wo es ja alles recht flach ist. Also irgendwie internationales Flair, viel geboten und das mitten in Franken. Und ich denke auch für jeden irgendwie etwas dabei: ob Tagesausflug, ob längerer Urlaub, ob mit Kindern, ob alleine Action, Entspannung, ob mit Tieren oder auch nicht. Auch schöner Service für Menschen im Rollstuhl. Also rund um. Ein sehr, äh, ja, abwechslungsreiches und, ähm, ja, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, ein sehr gelungenes äh, Ausflugsgebiet, äh, Naherholungsgebiet und ähm, ich wiederhole nochmal meinen Satz zum Anfang, ich äh, werde da jetzt mal hinfahren mit der Familie.
1: Ja, unbedingt, solltest du.
0: <lacht> ich habe Flo auch gerade schon gefragt, hast du einen Tipp, einen Punkt, den du sagst, das muss man unbedingt machen, wenn man jetzt nur einen Tag Zeit hat?
1: Nee, nee. <lacht> nee, ich glaube, das ist äh, für einen Tag bisschen bisschen viel. Ähm, aber also ich glaube, dadurch, dass so viel geboten ist, ähm, kann man alles mal ausprobieren. Und dadurch, dass es ja auch 1500 Kilometer Wanderwege rund äh, außenrum gibt, ähm, dass, dass es da einfach für jeden was zu erleben gibt oder eben, Vielleicht lohnt es sich jetzt auch, mit dem 49-Euro-Ticket da mal hinzufahren, Fahrräder einpacken oder Kinder einpacken und los geht's. Was ich jetzt sagen muss, in der Zeit, ich habe euch ja zugehört und gelauscht und ich bin doch sehr inspiriert von der MS Brombachsee und <lacht> habe da jetzt tatsächlich ein bisschen Plänchen geschmiedet, auch für mal so ein Wochenende oder so. Ja, einfach mal, einfach mal hin und aus, auschecken, was es alles so gibt.
0: Ich sehe, du willst dich nicht festlegen, aber vielleicht willst du dich dann irgendwann mal auf die MS Brombach festlegen. Dann sprechen wir einfach nochmal. Bis dahin äh, vielen Dank äh, für deine Zeit ähm, und deine Erinnerungen. Und ich hoffe, ähm, ihr draußen, euch hat es gefallen. Lasst gerne äh, ja, einen Kommentar da. Bewertet Franken erleben, den Podcast für Frankenliebhaber. Mhm, das hilft uns, wenn wir Feedback kriegen, um uns zu verbessern oder um einfach so zu bleiben, wie wir sind. Wenn ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, abonniert auch den Podcast, dann kriegt ihr da eine Benachrichtigung und einen Hinweis und ähm, bin gespannt, um was es in der nächsten Episode geht. Vielen Dank, Nadine, bis bald.
1: Danke auch Sebastian und viel, äh, viel Spaß ja, im fränkischen Seenland. Ich Danke. bin gespannt, was du berichten wirst und ja euch allen auch. Ähm, ich hoffe, ihr habt Inspirationen mitgenommen und finde dort vielleicht auch mal hin.
0: Auf jeden Fall. Danke dir und tschüss. Ciao. Franken erleben wird produziert von entfranken.de. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Die Hosts waren Nadine Wüste und Sebastian Ruska. Die Produktion wird unterstützt von den VGN Freizeitlinien. Vielen Dank an alle, die bei dieser Episode mitgewirkt haben. Folgt in Franken.de gerne auf Facebook, auf Instagram, um keine neue Episode zu verpassen. Gebt uns einen Kommentar, aktiviert die Glocke oder folgt den Podcast auf der Plattform Eures Vertrauen, um auch hier über neue Episoden informiert zu werden.